0: ¿Ya estás
1: listo para el 2021? Siempre. Siempre trabajando,
0: siempre listo, preparado para lo que venga.
1: ¿Vas a contender por, para la alcaldía de Monterrey?
0: Me gusta pensar que en el 2021 voy a estar en un puesto de elección popular, sí.
1: Y es, eh, ¿Pero es la alcaldía de Monterrey?
0: Podría ser. Yo creo que hay que tener la mente abierta. No puedes estar casado con un, con AL, con un eh, proyecto fijo o determinado. Soy una persona que le gusta tener las opciones siempre que sean múltiples y, en el momento determinado, tomar la decisión.
1: En el caso de que fueras alcalde de Monterrey, dame cinco razones por las que te gustaría ser alcalde. Primero, ya fue
0: la experiencia, eh, el poder ayudar a la gente, el servir al público. Yo creo que hay que enaltecer el significado de servidor público, el ser factor de cambio o de transformación en la vida de cada una de las personas, y creo que recientemente el poder impactar o tomar decisiones cuando estemos enfrentando momentos difíciles, como la pandemia que estamos viviendo, la, el coronavirus, y luego a mitad de nos llegó Hanna. Entonces, ser una persona que pueda tener la capacidad de en el momento atender las necesidades de la gente y poder ser factor de cambio de cada uno de ellos, eso
1: son elementos importantes. ¿Podrías enumerar cinco, cinco razones por las que te gustaría ser alcalde? Eh,
0: el contacto con la gente, ser factor de transformación o de mejorar la calidad de vida de los que gobiernas, la experiencia. Ya fui alcalde en el pasado. Es una actividad que, que me gusta desempeñar. Eh, la autoridad de primer nivel es una autoridad muchísimo más sensible. He tenido la oportunidad de trabajar en el gobierno del estado y la verdad es que el, la alcaldía la actividad que hace el municipio es muchísimo más sensible y más contacto con la gente que las otras dos posiciones o los otros dos niveles que sería el estatal y el federal
1: ¿Por qué tú y no alguien más? ¿Qué, qué te hace diferente? ¿Qué te distingue?
0: A mí me gusta hablar de mí, no de pensar quién pudiera estar eh, compitiendo por el puesto conmigo cuando yo veo mi persona, veo que Estoy experimentado, que he tenido ya la oportunidad de aprender de lo ya vivido. Como te comenté ahorita, ya fui alcalde. Eh, y creo que ese es un valor y muy importante. Yo creo que ahorita la gente, eh, la comunidad, eh, no está para experimentar. Quiere, estamos viviendo tiempos difíciles y se necesita gente preparada para cada uno de los puestos de elección que va a haber en el 2021.
1: ¿Eres Paco Sin Fuegos? ¿O solo eres operador de Rodrigo Medina?
0: Yo soy Paco Cienfuegos. Puedo hablar por mí y únicamente por mí. Responder por mi trabajo y por mi palabra todos los días. ¿Tú te mandas solo? Yo no me mando ayuda. solo. No me gusta ser equipo. Siempre construyo, siempre tratando de encontrar caminos que nos unan eh, con otras personas para construir. Pero yo puedo responder por mí y por mis actos.
1: ¿Qué tanto te pesa la identificación con Rodrigo Medina y, y con el PRI?
0: Mira, siendo claros, yo llevo más de 20 años en el servicio público. Creo que ahorita la gente se fija más en la persona que en otra etiqueta. Quien te lo quiera vender diferente está tratando de dividir, está tratando de denostar una actividad. Y realmente yo soy una persona que hace equipo, que construye, que busca consensos. Eh, en el servicio público he tenido la oportunidad de hecho, inicié en la policía de Monterrey, en el municipio de Monterrey, en la administración de Ricardo Canabati. Trabajé en, ya en el gobierno del estado, en dos administraciones diferentes. He sido diputado local dos veces y eh, alcalde de, de una de las ciudades más importantes de Nuevo León y del país.
1: ¿Eres amigo de Adrián de la Garza? Sí, soy amigo de Adrián de la Garza. ¿Son un solo equipo? Es decir, ¿eres el candidato de Adrián?
0: Yo creo que se le ha tratado mucho de separar a Adrián de su actividad de Monterrey, envías a un proceso electoral. Adrián está concentrado en gobernar Monterrey. Es una gran responsabilidad, es una chamba que le ocupa todos los días. Si yo tuviera un puesto de elección popular que tuviera que ver con el municipio de Monterrey el día de mañana, Adrián para mí representa un voto.
1: Eh, espero tener su voto. ¿Pero tú eres el candidato de él?
0: No, yo, Si llego a ser el candidato, voy a ser el candidato de la gente, no de una persona. Y esas son políticas eh, ya viejas y yo creo que estás concentrado en tu trabajo, como él en el suyo, yo en el mío. Me ha tocado ser equipo con Adrián. Te voy a contar un ejemplo. Él fue procurador de justicia cuando yo fui diputado y presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública. Y un día me habló y me dijo, eh Paco, necesitamos tipificar un delito nuevo en el Código Penal. Existen bandas que están robando de delincuentes que están asaltando las casas y se robaban eh, computadoras, televisores, eh, refrigeradores, de todo. Este producto iba y se vendía en las casas de empeño y no existía una tipificación para este acto. Tú agarras a las bandas de delincuentes y podrían salir o a los dueños o vendedores de las casas de empeño y no había un delito para poderlos mantener dentro de la cárcel. Se crea el delito, se tipifica y en automático empiezan a agarrar las bandas de, de, de delincuentes. Ahora, para vender un producto en una casa de empeño necesitas un comprobante fiscal. Y si tú vas a comprar un producto en una casa de empeño, te tienen que demostrar el comprobante fiscal. Si no, habría un, un hecho que hoy en día está tipificado y ese tipo de trabajo nos ha este, llevado a tener una buena relación entre Adrián y yo. Fuimos alcaldes juntos. De hecho, cuando fuimos alcaldes, eliminamos las fronteras entre Monterrey y Guadalupe. Si tú cometías un delito en Guadalupe y te ibas hacia Monterrey, la policía de Guadalupe podía pasar a Monterrey. Hay que hacer equipo, hay que construir. Y eso es lo que me ha llevado a la construcción de tener una amistad con Adrián.
1: ¿Cómo crees que te va a entregar la administración, Adrián, si es que ganas la elección?
0: Yo creo que Adrián le va a entregar la administración al siguiente alcalde eh, mucho mejor que como la recibió. No lo digo yo, los índices delictivos bajaron, tiene finanzas sanas, tiene cero deuda, no nomás la que ha adquirido, sino que no ha adquirido, sino que pagó todo lo que se le debía a los proveedores, tiene mejor calificación crediticia y estos son datos públicos. Yo creo que el siguiente alcalde de Monterrey va a recibir una administración seria, responsable y bien administrada.
1: ¿Qué es lo que cambiarías en el gobierno de Adrián?
0: Monterrey es una ciudad en constante crecimiento. El trabajo no se acaba. Tienes que irte adaptando y profesionalizando como lo merecen los regios. Y como siempre, tratar de hacer más con menos y tener un buen uso y manejo de los recursos públicos.
1: Paco, hablando de eso, ¿qué tan buen financiero eres? Porque cuando fuiste alcalde de Guadalupe hubo señalamientos de un sobregasto.
0: La administración 2016, 2017 y 2018 que estuvieron a mi cargo, no dicho por Paco Cienfuegos, sino una calificadora reconocida a nivel mundial, como lo es Fitch Ratings, mejoró la calificación crediticia del municipio. Cuando yo lo recibí era triple B negativo y yo lo entregué en triple B positivo con perspectiva estable. Para eso necesitas un manejo responsable de los recursos, disminuir el gasto y el uso de esos recursos que sean responsables. Pero si compraste deuda. ¿En, en el, tu administración? El primer año, en el, a los dos meses de haber llegado, eh, a corto plazo, que mi administración pagó, renegocié deuda que había a corto plazo, se fue a largo plazo y me hizo tener un manejo más responsable e inteligente de los recursos. Lo que yo adquirí lo pagué en mi administración y los años 2017 y 2018 ya no se volvió a adquirir deuda.
1: ¿Por qué siempre estás cuestionado por tu relación con proveedores eh, que te... ¿Brindan servicios gratuitos o que te patrocinan? Yo creo que el, la gente quiere como satanizar o
0: eh, tachar el que el empresario y el servidor público eh, etiquetar que son equipos diferentes. Ni Nuevo León, ni Monterrey, ni Nuevo León, ni el país necesita eso. Hay que trabajar de la mano. Si un empresario te habla y te dice, Paco, yo quisiera regalar mil pares de lentes a niños que están cursando primaria. ¿Tú me pudieras ayudar a firmar un convenio para donarlos? Ser el conducto entre el que quiere dar y el que lo necesita, eso no se tiene por qué etiquetar de una mala manera. Tenemos que jalar juntos como sociedad para el mismo
1: lado. Hubo un asunto, el de la rifa del carro. Del, ¿Era un carro Nissan o un giveaway? ¿Híbrido? Sí. Uh -huh. Eh, no, es riba,
0: no es rifa sí. no hubo una venta de boletos por, para adquirir un, fue, un vehículo fue un
1: vehículo que tú mencionaste que era una donación de, de una empresa uh -huh. y la empresa más adelante salió diciendo que no era cierto
0: no salió a decir que no era cierto eh, salió a aclarar que ellos no participaron en una rifa que es muy diferente una cosa es lo que se dice que es y otra cosa es lo que es y no hubo una donación a mi persona hubo una dinámica que se hizo en redes sociales para que un tercero se viera beneficiado con ciertas actividades que fueran con un producto que fue entregado de manera directa entre ellos. Yo, otra vez, yo fui un conducto y yo no recibo ninguna dádiva ninguna donación eh, de ninguna empresa a mi nombre. Siempre es ser un conducto, José Luis, entre el que quiere ayudar y el que necesita la
1: ayuda. Entonces, fue una donación directamente de la empresa de la concesionaria con el beneficiado. Ajá. ¿Crees que todo tiene un precio? ¿Por qué, ¿Por qué te acusan de comprar todo?
0: Es totalmente falso. Otra vez, la gente que quiere denostar el trabajo de alguien, la gente que está buscando dividir, que está buscando restar, eh, son las que pueden llegar a hacer esos señalamientos. Yo creo que son momentos de hacer equipo, de construir, de buscar consensos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y lo hago todos los días en mi trabajo. El, cuando se encuentran consensos y caminos comunes que ayudan a beneficiar a los que representamos, eh, a otra gente le puede dar coraje y empiezan esos señalamientos. Para mí no. Yo soy una gente que multiplica, que suma, que construye. Y, y lo he demostrado todos los días con resultados con mi trabajo.
1: Pareciera que tienes la habilidad como el flautista de Hamelin o un encantador de serpientes, porque hay pocas voces que no coinciden contigo. Eres reconocido por ser un buen negociador. ¿Cuál consideras que sea tu mayor fortaleza para negociar? Mi
0: palabra. Mi palabra, eh, buscar, con, eh, buscar acuerdos. Buscar acuerdos, encontrarlos
1: y cumplir mi palabra. ¿Estás metido en el mundo inmobiliario? Algunos han comentado que manejas un fondo inmobiliario, un fondo de inversión.
0: No, no manejo ningún fondo inmobiliario ni inversión. Eh, en, en el mundo empresarial, la verdad es que empecé desde muy pequeño. Tenía 19, 20 años cuando formé una empresa de seguridad eh, con la ayuda de mi papá, que en paz descanse, y mi mamá. Eh, empecé con tres trabajadores. Eh, al paso del tiempo, llegamos a tener en la empresa un poco más de 1.500 trabajadores y eh, saliendo una buena oportunidad eh, alguien hizo una oferta y se vendió la empresa, pero como eso yo creo que el
1: mundo empresarial es algo en el que siempre he estado ligado. ¿Tu actividad empresarial actual es, es en el ámbito el, de los bienes raíces? O?
0: Podría decirse alguna parte, pero eh, tenemos una consultoría eh, en materia de eh, prevención de riesgos principalmente. Y, eh, pero mi tiempo está concentrado 100% en mi actividad como servidor público.
1: ¿Qué harías en un escenario postelectoral como el que vivió Adrián? ¿Tú crees que sí ganó Adrián y sí si ganaste tú en Guadalupe en 2015? En 2015, 2000... sí.
0: Eh, ¿Qué haría en un escenario? Hacer que se respete el, la democracia, el voto de la gente una elección como la que vivió Adrián no aparecieron el 90, por, el 90 casillas y en el 2015 eh, a las 5 de la mañana aproximadamente yo tenía el 100% de las boletas, como mis contrincantes, como la Comisión Estatal Electoral, a los dos días hubo un conteo, incluso la votación creció en la diferencia y se me entregó una constancia que nunca estuvo en duda, creo que ese fue un capítulo cerrado y que las autoridades paso por paso lo fueron confirmando. En el caso de la elección en Monterrey en 2018, pues hubo una serie de anomalías que los tres niveles de la autoridad electoral lo fueron detallando, lo fueron construyendo hasta que tomaron la decisión de que se regresara la elección. Se volvió a llevar y Adrián volvió a ganar ahora sí con el 100% de las actas. Creo que los regios merecían eso. Participar en una elección y perderla o ganarla, creo que los que participamos tenemos el derecho de reconocerlo.
1: ¿Sientes que tienes la capacidad para ser alcalde de una ciudad tan importante como Monterrey?
0: Tengo la experiencia. Como te comento, yo ya he... He eh, estado al frente de una ciudad eh, del mismo nivel y de misma altura que, que Monterrey. Me tocó, aparte, presidir la Conferencia Nacional de los Municipios de México, de los dos, más de los, los 2.440 municipios que existen en la República Mexicana. Fui presidente de las Ciudades Amigas de la Niñez, fui presidente de la Asociación Mexicana de Ciudades Inteligentes, eh, he sido legislador dos veces, Creo que mi trabajo y mi experiencia hablan por mí mismo, mi capacidad, mis resultados y la voluntad de trabajar por el bienestar de las familias y de la gente es lo que habla por mí en Miras al
1: 2021. Paco, ¿qué opinas de tus posibles contrincantes? Todavía apenas se habla de posibilidades. ¿Cuál es tu opinión sobre Luis Donaldo Colosio?
0: Es un joven que apenas está iniciando en el servicio público.
1: ¿Qué opinión te merece Juan Carlos Ruiz?
0: He tenido la oportunidad de compartir con él dos eh, congresos estatales. Eh, creo que es una persona bien intencionada.
1: ¿Qué opinas de Ania Gómez? No la conozco. Diputada federal.
0: Sí, sé que es diputada federal, pero no he tenido... No, no, lo único que sé es que es una legisladora federal del Partido Acción Nacional.
1: ¿Qué opinas de Víctor Fuentes? Es una
0: persona que está en busca de consensos.
1: ¿Tu opinión sobre Waldo Fernández?
0: Pues, empresario.
1: ¿Qué mensaje quieres darle a los ciudadanos?
0: Creo que todos hemos estado aprendiendo a vivir con una crisis, que conocemos ya la crisis de salud, pero que tenemos que hacer conciencia que no vamos a regresar a una normalidad como la que antes teníamos. Que tenemos que adaptarnos, que los tiempos que hoy estamos viviendo requieren eh, de tener gente que esté participando en cualquier lado, en este caso en el servicio público, con experiencia, con capacidad probada, gente de resultados, que vele más por los intereses de la comunidad que los intereses personales o de un partido político. Es momento de hacer equipo, de construir, de sumar, de velar por todos los regiomontanos y los neboleoneses. Yo te pediría que te documentaras bien, que participaras activamente, que hicieras hacer valer tu derecho en el 2021 para tomar las decisiones más responsables en vez de tener un mejor, una mejor ciudad, una mejor área metropolitana y un mejor Nuevo León.